0: 내일의 날씨, 오랜만에 외출, 새로 문을 연 가게, 기다려지는 드라마. 막상 때가 되면 실망할 수도 있습니다. 하지만 실패에도 무너지지 않고 다시 일어나는 힘은 지치지 않는 기대에서 나옵니다. 점심 식사가 형편 없었다고 해도 저녁은 맛있게 먹을 거란 기대. 이번 시험을 망쳤다고 해도 다음 시험은 잘볼 거란 기대. 사는 게참 마음같지 않은 이 세상. 지치지 않고 한번더 기대를 걸어보는 것만큼 큰 힘이 되어주는 게또 있을까요? 기대, 그 자체가 바로 힘입니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 기대를 하지 않으면 실망도 없다 하는 이야기들 가끔 듣게 됩니다. 그래서 우리는 삶을 살면서 무심하게 살아보려고 노력도 합니다만 글쎄요 몇몇 깨달은 자들이 아닌 이상은 그렇게 살기가 쉽지는 않죠. 그렇다면 기대에 실망을 하는 것 그것은 하나의 실패일까요? 그렇지는 않다는 생각도 해보게 됩니다. 우리가 가장 많이 기대하는 것 중에 하나가 아마도 복권을 사는 것이 아닐까 하는 생각을 해봐요. 로또를 사서는 일주일 내내 여섯 글자만 맞아라. 하고선 잔뜩 기대를 하게 됩니다만 대부분의 그 기대는 꽝이라고 하는 실망으로서 실패로서 나타나죠 근데 이것을 과연 실패한 것이냐라고 한 번쯤은 곰곰이 생각해 볼 필요도 있을 것 같아요 물론 그 당일에 기대가 배신당하는 경험을 하긴 합니다만 그래도 그 몇천원짜리 복권을 하나 사서 일주일 내내 기대감 속에서 작은 행복이나만 누렸던 그런 시간들을 생각해 본다라면 그 소소한 행복이야말로 바로 기대했던 그 순간들이야말로 인생에서 가장 많은 것들을 얻었던 순간은 아닐까 하는 생각을 해봤습니다. 기대가 우리를 결코 져버린다 할지라도 그 기대했던 순간들에 가졌던 즐거움을 기억해낸다면 기대는 그 자체로 목적이고 또 우리 삶을 살아가는 아주 강력한 힘이 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 자 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 호레노치의 음악 듣습니다. 유 o 마 m a 스 dreams. 방송인 김영철씨가요 무명이었던 시절 들었던 가장 기뻤던 칭찬이 있었다고 합니다. 바로 이 한마디인데요. 너는 저평가된 우량주야. 이말 한마디에 조바심을 내려놓으니까 서서히 빛이 찾아왔다고 하는군요. 우리 시대의 좋은 종목을 알아보는 안목을 배우는 시간. 우리 시대의 경제이야기 돈의 감각. 퍼블릭 자산운용 김현준 대표님 나오셨습니다 안녕하세요 네
1: 안녕하세요 김현준입니다
0: 저 방송에 김현철 씨에게 김영철 씨에게 저말을 해준 사람이 바로 선배 방송인이었던 신동엽 씨라고 해요 김현준 대표님도 투자계 선배에게 들었던 혹시 기억에 남는 한마디 있습니까
1: 제가 지금 회사를 경영하고 있잖아요 네. 이 경영하게 된큰 계기를 주신 선배님이 계세요. 음. 그게 제가 전 직장 다닐 때 옆에 앉으셨던 선배님이신데, 그 선배님은 원래는 펀드 매니저는 아니었고요. 음. 회계사셔가지고, 이제 모 게임회사의 CFO였어요. 네. 근데 그 게임회사가 대기업에게 인수합병되면서 음. 이미 큰 돈을 버시게 됐고, 그래서 이제 이큰돈 가지고 뭐 할까, 투자를 해야겠다. 라고 해서 투자회사로 이직하신 음, 분이셨거든요. 그런데 네. 그분이 저한테 어느 날 그렇게 말씀하셨어요. 현준아 너 주식 왜 해? 그래서 어 재밌었어요. 아 그리고 재밌는데 돈도 벌리니까요. 음. 했거든요. 그랬더니 그 선배님께서 저한테 어너돈 벌고 싶니? 어 그럼요. 돈 당연히 벌고 싶죠. 그랬더니 그분이 한마디가 있습니다. 현준아 돈 벌려면 딴 사람 돈 벌어주면 안 돼. 네 사업해야 돼. 아. 라고 하셨거든요. 근데 그때 제 나이가 27, 28 정도 됐고요. 네. 제가 아는 사람 중에 가장 부자가 그 선배였어요. 음. 이미 30대 초반에 100억, 200억을 갖고 있었으니까. 그러면 그 사람이 말하는 게 정답일 가능성이 높잖아요. 그렇죠. 그래서 저는 아 회사원을 그만해야겠다. 음. 내 사업을 해야 되겠다라고 생각하고 1, 2년 후에 회사를 나오게 되죠. 아, 그렇군요. 그게 제 인생을 어떻게 보면... 박군 말이고 근데
0: 김현준 대표님은 선배의 이야기를 충실히 들었기
1: 때문에 저는 안 들었거든요 <웃음> 저는 아. 답안지를 잘베기는 성격이에요 그래서 아. 답이 이렇게 누가 그렇다고 하면 아 그렇구나 라고 보통 따르는 편입니다 성격이 저는 누가 정말 진심을
0: 다해서 충고해주면 네. <웃음> 나는 내갈 길을 가는다제 <웃음> 주변에 있는 많은 형들이 제가 주식을 할때 딱 한마디 조언 해줬어요 네. 하지마 <웃음> 그 이야기를 들었어야 됐는데 그 이야기를 안 듣고 하는 바람에 지금 아 힘듭니다 아 언제
1: 언제쯤 이 폭풍우가 끝나지 예, 예술가는 좀 다른 예술가와 투자하는 사람은 좀 성격이 다른 것 같습니다 예술가도 못된 주제 <웃음>
0: 이야기를 듣질 않아가지고 정말 단순하게 한마디 해줬어요 하지마
1: 라고 했는데 그게 모든 것을 돌아 돌아와서 한 결론이었는데 네. 바로 그 이야기를 듣지 않아서
0: 지금 여기까지 왔습니다. (웃음) 자, 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각. 오늘 만나볼
1: 첫 번째 경제 이슈, 어떤 이슈입니까? 어, 이 회사 이름 들어보셨는지 한번 들어보세요. 블루 에이프런, 그 다음에 버치 박스, 바크 박스, 혹시 하나라도 들어보셨나요? 못, <웃음> 못 들어보신 게 사실은 정상입니다. 아, 그래요? 이게 미국 기사고요. 네. 미국에서 이 밀키트라고 하는 제품을 파는 회사가 블루에이프론. 그다음에 음. 화장품을 파는 회사가 버치박스, 버치박스. 그다음에 반려동물 용품을 파는 회사가 바크박스인데요. 네. 다 다른 회사고요. 어, 공통점이 하나 있는 것이 이 회사는 물건을 팔때 구독해서 정기 배송하는 방법을 쓰는 회사들의 이름입니다.
0: 구독을 하면 정기 배송을
1: 해준다. 그렇습니다. 아. 태훈 제이님은 혹시 이런 뭐 넷플릭스 이런 거 말고 서비스 말고 물품을 정기적으로 구독받는 걸 하시나요? 전 물. 어, 물 구독하시는군요.
0: 네. 물만 인터넷 쇼핑몰에서 하고 나머지는 왜냐면 이제 어, 김현진 대표님도 아시겠습니다만 저는 이제 프리랜서 생활을 오래 했잖아요. 제가 원칙적으로 안 하는 게 있어요. 그게 뭐냐면 할부하고요.
1: 음. 예,
0: 정기구독 이런 거안 합니다. 아,
1: 아이 소득이 좀 변동성이 있을 수 있으니까. 소득의
0: 변동 그다음에 삶의 어떤 변동 뭐 이런 음. 것들이 많기 때문에 저는 프리랜서가 된 뒤에는 거, 거의일 거예요. 거의 99.99% 할부를 해본 적이 없어요. 아, 그러시군요. 예, 예.
1: 그러면 물은 근데왜 구독을 하시죠? 저는 배송을? 세상에서 제일 힘든 게술
0: 네. 먹은 다음날 아침에 냉장고에 물이 없는 거예요. 네. <웃음> 그래서... 물은 무조건 있어야 돼요. 반드시 필요한 반드시
1: 거. 반드시 필요해
0: 물. 그래서 그것만 정기 구독하고 나머지는 그냥 네 놔두는 상태입니다.
1: 오늘 그 얘기를 해보려고 합니다. 아, 그렇습니까? 어떤 사람들은 어떤 물품을 왜 구독하는가. 음. 그 기업들이 앞으로 잘 될까 안 될까를 말씀드리려고 하는 건데요. 네. 오늘은 이제 미국의 포브스 기사라서 미국 얘기를 해보려고 합니다. 이 코로나 직전에는요 미국 사람들이 물품 구독하는 것을 한 사람당 두개 미만했다고 합니다. 네. 사실 이게 우리나라보다 훨씬 많아요 두 개라고 하면 가구당 두 개도 아니고 소비자당 두 개를 하는 거니까. 한 달에. 원래도 많이 했던 거긴 합니다. 그런데 네. 이것이 코로나 한 중간이었던 2021년 10월에는 다섯 개까지 육박했다가요. 다섯 개. 최근에는 이제 네개 정도로 조금 줄어들었습니다. 음. 그래서 이 코로나 기간에는 바깥에 나가기가 좀 어려우니까 온라인 물품 구매가 늘어난 거고요. 이것이 소비 금액으로 하면 9% 정도 되던 것이 24%까지 늘었었고요. 지금은 어떻게 보면 리오프닝이라고 해서 바깥에 나갈 수 있게 됐으니까 이 구독 기업들이 최근 몇 년간 돈을 상당히 많이 벌었었는데 그게 유지될 것인가 아니면 일부 기업들은 좀 쪼그라들 것인가에 대해서 투자자들이 반드시 검토해야 될 시기입니다. 참구독 물품도 다양한데요. 반려동물 사료, 낚시 도구. 그 다음에 마스크까지는 <웃음> 제가 아 그렇구나 하겠구나 했는데 유명인의 사인 그 다음에 동물의 두개골까지 구독 서비스가 있었거든요. <웃음> <웃음> 육사람들 참 독특한 참 독특한 뭐. 이 비율이 꽤 있고 인구가 워낙 <웃음> 많다 보니까 그 시장이 형성이 되나 봐요.
0: 사실은 근데 이제 미국을 갔다 오신 분들은 아마 여기 동의하실 거예요. 두개골에요? 아니이이 이, 이, 이 물품들 말고 <웃음> 네. 구독에 대해서. 아
1: 구독에 대해서.
0: LA에 처음 갔을 때 느낀 건데 우리는 LA에 아주 엄청난 대도시로 생각을 하잖아요 아니, 아니에요 아니 사실 제 인상으로는 다운타운은 화려해요 아, 뭐 비벌리 힐스나 뭐저 헐리우드 블루바드나 이런 데는 굉장히 화려한데 그 바깥쪽으로 나가면 진짜 말 그대로 웨스턴이에요 웨스턴 오. <웃음> 그러니까 대부분의 사람들이 집이 이 중심가에서 차를 타고 30분에서 1시간을 가더라고요 아. 예 그러니까 어떤 일이 벌어지냐면 구독이나 이런 걸 하지 않으면 아. 물품을 사기가 쉽지 않은데 미국은 이제 픽업트럭 같은 걸 되게 이제 가지고 있으니까 한달에한번씩 나가서 이제 대규모 구입을 했단 말이죠 아. 그런데 이게 코로나 때문에 셧다운이 되고 물품이 동이 나니까 구독 서비스로 전환됐을
1: 텐데 이거 그렇죠. 한번 맛보면. 그렇죠, 그렇죠. 이거 못 빠져나오죠. 그렇죠. 그니까 러 그게 어떤 거가 못 빠져나오느냐. 못 빠져나오는 음. 기업들은 코로나가 끝나도 장사 잘될 것이고. 그렇죠. 어, 저는 유명인의 사인이나 동물 두개골 같은 경우는. 빠져나올 수도 있 이건 충분히 (웃음) 빠져나오지 않을까 (웃음) 이런 생각을 하는데. 유명인의 사인이나 뭐 동물 두개골이 없어서 그 아사가 되는 건 아니니까요. 어. 그렇죠. 그래서 지금 이제. 리오프닝도 됐고 경기도 뭐 침체된다 이런 얘기가 나오니까 구독물품을 좀 줄여야 되는 거 아니냐 이런 게 있는데 그 얘기를 하기 전에 그럼 구독을 왜 하니? 라고 이이 포브스에서 설문조사를 했나 봐요. 네. 그랬더니 어 15%의 소비자가 구독을 하면 나가서 구매하는 것보다 좀싸 이렇게 음, 대답을 했고요. 음. 그 다음에 일부 X세대 그리고 밀레니얼 세대 같은 경우는 오프라인 상점 가는 것보다 이게 훨씬 편해. 라고 답변을 했습니다.
0: 그렇죠. 이게 말하자면 뭐 옷이라든지 어떤 특정한 물건이라서 내가 직접 가서 질감도 확인하고 사이즈도 맞춰봐야 되는 게 아니고 반려동물 사료나 낚시도이 낚시도구도 아마 제가 보기엔 미끼 종류하니까 하는 생각이 데 이런 건 직접 안 봐도 되거든요. <웃음> 어, 한번 구매했던 거
1: 품질이 검증이 됐으면 그냥 계속 그거 사면 되니까. 맞습니다. 맞습니다. 네. 거기에다가 어 25%의 밀레니얼 같은 경우는 오프라인에 가는 것보다도 여기 구독하는 회사들이 주는 상품의 퀄리티가 훨씬 더 좋아라고 음, 답변을 했거든요. 음. 이런 이유도 있고 또 여기서 발견할 수 있는 건 뭐냐면은 기성세대, 그다음에 X세대, 밀레니얼로 가면 갈수록 구독 경제에 대해서 효용을 많이 느끼고 있어요. 그래서 앞으로 구독 경제가 뭔가 성장할 큰 트렌드인 것은 사실이나 당장은 너무 팬데믹 시절에 많이 구매를 했으니까 좀 줄어들 수 있다라는 것이 이제 골자이고요. 이 기사에서 구독자를 앞으로 유지할 수 있는 구독 경제 상품의 음. 세 가지 기준을 제시했습니다. 첫 번째는 이 DJ님께서 말씀하신 내용입니다. 실용적인 제품이면. 실용적인 것. 당연히 이거 구매해서 채워 넣어야 되는 제품. 아, 나는 물이 필요한데 물은 어차피 있으면 꾸준히 먹는 거고 없으면 안 되는 거니까 어, 그렇죠. 구독이면 편하지 뭐. 음. 그게 이제 세탁 세제라든지 네. 반려동물의 사료 뭐 이런 것들은 반드시 당연히 구독할 될까요? 수 있다라는 일상, 얘기가. 일상을 있고. 사는데. 음. 두 번째는 이게 참 재밌었는데 역설적으로 구독하고 해지한다는 게 편하면 편할수록 사람들이 구독을 안 끊는다는 거예요. 이게 만약에 음, 음. 1년 단위로 구독을 하고 네. 구독의 가격이 비싸면 만기가 됐을 때 고민을 엄청 한다는 거예요. 아, 다시 1년 동안 해야 될까? 말아야 될까? 음, 음. 이렇게 생각을 하는데 하루하루 언제든지 끊을 수 있어요. 그리고 돈천 원밖에 안 해요. 이렇게 하면 오히려 아, 그래? 그러면 하루만 더 써보지 뭐. 다음 달에 다시 생각해보지 뭐 하면서 오히려 해지가 편할수록 구독을 안 끊는 역설이 있다고 합니다. 그러네요. 이게 언제든 끊을 수 있다고
0: 생각하면 그냥 내버려 두고요. <웃음> 맞아요. 맞아요. 네, 그러니까 이게 구독은 온라인으로도 됐는데 해지를 할때뭐 유선으로 유선으로 해야 된다거나 네네. 뭐
1: 이러면 이제 이제 이 복잡해지는 건데. 맞아요. 그럼 애초에 구독 자체를 이제 더 심사 심사숙고 하게 된다는 거고요. 저는 사실 인터넷 쇼핑몰에서 물건을 그렇게 많이 는안 사는 게
0: 뭐냐면 이게 만약 에 마음에 안 들었을 때 반품하는 거 있잖아요. 그게, 그게, 그게 복잡해요. 참고,
1: 맞아요, 맞아요. 짜증나게 하잖아요. 네,
0: 그래서. 다시 박스 다해 가지고 뭐 그러니까 아이 웬만하면 그냥 집 앞에 다 상가들이 있는데 아사뭐
1: 네. 이런 상황이 되더라고요. 맞아요. 맞아요. 어. 그리고 그렇구나. 마지막 하나의 조건은 뭐냐면은 이 미국말로 피기백스라고 하는데 우리 피기백스. 번역을 하자면 뭐 어부바 또는 덤 이런 전략이라고 보면 되는 겁니다. 피기백스 뭐 돼지 등 그런 겁니까? <웃음> 그거를 실제로 어부가 하는 거래요. 돼지라는 뜻은 아니고, 아 그래요? 네, 등에다 없는다는 뜻이랍니다. 아 그걸 피기백스라고 한다. 네, 한꺼번에 아. 이제 붙어 있는 단어인데. 네. 이게 어떤 얘기냐 하면 은 대표적인 예로 아마존 프라임을 들 수가 있는데 아마존 프라임이 우리나라로 얘기하면 어 쿠팡의 로켓 와우 뭐 이런 음. 거랑 비슷한 건데요. 이 배달을 하루 안에 해줄게 라고 하는 서비스를 팔면서 그거를 구독하면 너네 아마존 프라임 비디오도 공짜로 볼수 있게 해주지라고 얘기를 하는 거예요. 음... 그렇게 보면, 아, 내가 구독을 하는데, 사실은 그게 값이 녹아 있을 거잖아요. 그렇죠. 두 가지 서비스로. 그카 안에 들어가 있겠죠. 하지만 설명을 그렇게 안 함으로 인해서, 아, 오케이. 내가 배송만 하는 게 아니라, 이거 덤으로, 비디오 스트리밍 서비스도 주니까, 아, 좀 괜찮은 것 같아. 나는 좀, 이, 합리적인 소비를 하는 것 같아. 라고 느끼게 만든다는 거죠. 이게 예, 카드, 이렇게, 연, 연간 회비 비싼 카드들 보면 그렇죠
0: 뭐 주죠 항공권 껴주고 뭐 호텔 이용권 껴주고 이러는데 사실은 내 돈으로 필요할 때꼭 사면 되는데 아니 그 연간 회원비 위에 다 들어가 있어요 맞아요 아, 그런데 <웃음> 그 회리, 괜히 그냥 공짜로 받는 기분도 맞아요 되잖아요. 맞아요 아, 그런 어떤 효과를 노린다 그렇습니다 그래서
1: 이렇게 실용적인 제품이거나 또는 구독과 해지가 편하게 하는 회사이거나 음. 아니면 뭔가 덤을 줌으로 해서 소비자에게 실용적인 느낌을 주는 그런 구독물품 회사는 앞으로도 롱런할 가능성이 있고 그렇지 않은 회사에 내가 투자하고 있다고 라 하면 조금 조심해봐야 되겠다라는 음. 말씀을 드립니다. 그렇군요.
0: 흥미롭네요 어~ 이제 구독이라는 것이 사, 말하자면 이제 시작이 되면 계속해서 일정 정도로 그~ 말하자면 매출이 발생할 수 있는 요인들이 있으니까 그렇죠. 우리가 어떤 물건을 만드는 회사에 투자할 것이냐라고 했을 때이 구독 서비스가 일반화됐을 때 쉽게 해서 소비자들이 쉽게 그 구독 서비스를 끊지 못하는 네네. 계속해서 사용할 수밖에 없는
1: 그게 핵심이죠 그게 핵심이 될 것이다.
0: 음악 한곡 듣고 와서 어, 이 시대의 경제 이야기 돈의 감각 계속해서 진행해보도록 하겠습니다. 이매진 드래곤스의 음악 중에서 라운드 앤 라운드 듣습니다. 이매진 드래곤스의 라운드 앤 라운드 듣고 왔습니다. 김태훈의 시대 음감 더 퍼블릭 자산 운용 김현준 대표와 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각 함께 하고 계십니다. 자, 이번에 만나볼 이슈 어떤 이슈입니까?
1: 어... 이 뉴미디어 세상이 지금 다가오고 있는데 네. 거기에서 이 게임 중계 그리고 요새 보면은 인플루언서들이 활동하는 동영상 플랫폼들이 상당히 많아지고 있거든요. 네. 거기에서 큰 이슈 중에 하나인 이 트위치라는 회사의 얘기를 해 보려고 합니다. 트위치. 이 트위치가 최근에 어떤 이 정책을 바꿨냐고 하면요. 네. 한국 내에서만 화질을 최대 해상도 1080 해서 720으로 음. 한 단계 낮춘다고 이제 발표를 했습니다. 아, 이걸 낮춰요? 네. 올리는 게 아니라. 아, 그렇습니다. 아. 그 낮추는 이유는 뭐냐면 많이 들어보셨겠지만 이 망사용료라고 하는 것 때문인데 네. 이것을 우리나라에서는 지금 국회에 계류 중인 상황이고요. 아마 이큰 나라, 경제가 큰 나라 중에서는 좀 본격적으로 망사용료를 도입하려는 나라 중에 하나입니다. 그래서 이 트위치는 이제 아마존의 자회사고요. 그다음에 우리가 많이 보는 유튜브는 이제 구글의 자회사인데 이 구글과 아마존 측에서는 모두 이제 반대하고 나선 거죠 음. 이 망사용료가 뭔가 하면은 이 통신사들이 이 통신망을 깔고요 네. 그것을 이제 공급하는 콘텐츠 제공자가 있을 거고 우리와 같은 시청자는 이제 콘텐츠를 보통 소비를 하게 되는데 네. 사실은 소비자한테 이걸 과금을 물릴 순 없으니까 통신사들이 음. 야 우리가 통신망 다 깔아놨더니 우리한테 돈 내는 사람들은 국내 소비자밖에 없는데 외국 애들 요새 뭐 트위치니 유튜브니 넷플릭스 와가지고 우리 망을 이렇게 많이 쓰고 우리는 음. 또 설비 투자 많이 해야 되고 돈은 자기들이 벌어가 돈은 니네들이 벌면 우리한테도 좀 이렇게 돈을 나눠줘야 되는 거 아니겠니라고 하는 게 이제 망 사용료인데 그러니까 쉽게 해서 이제 소비자들한테는 받았지만 그 망을 사용하는 사업,
0: 사업권자들한테는 안 받았었던 그렇죠. 일이죠?
1: 그렇죠. 어. 그들한테는 이제 아주 적은 돈만 지금 받고 있다라고 하는 게 통신사 입장이고, 네. 이거는 전 세계적으로 아직 뭐, 이 명확하게 결론이 안 났기 때문에 어떤 면이 좋은지는 사실 잘 모르겠습니다만은, 어쨌든 트위치 입장에서는, 그래? 그러면 망사용료 내라면 낼게. 근데, 화질 그냥 낮출 거야. 그래서 우리 망상용료 이제 적게 내는 쪽으로 갈게 라고 했더니, 음... 이 일반 이용자분들은 그렇죠. 내가 핸드폰이나 인터넷 요금은 그냥 보통 한 달에 몇만원씩 이제 정해져 있었잖아요. 그렇죠. 그래서 나는 트위치라는 거를 화질 좋은 게임 방송을 보기 위해서 봐왔는데, 갑자기 화질을 낮추니까 싫다 이런 거죠. 그렇죠.
0: 우리가 다른 건 몰라도 시청 환경이 좋았다가 화질이 지금 다시 물론 이제 너무 극단적인 얘입니다만 예전 브라운관 TV 보라고 보겠어요? <웃음> 백으로
1: 뭐, 간다면 못 보죠.
0: 예. 네.
1: 뭐 그런 거잖아요. 그렇습니다. 어. 그래서 어떤 기업이 갑자기 여기에서 이제 고래 싸움에 새우등 터지는 게 아니라 음. 한 기업이 반사 이익을 보고 있어서 화제가 되고 있는데 우리나라 기업 중에 이 아프리카 TV라는 서비스가 있습니다. 이 회사가 지금 수혜를 받고 있는데요. 왜 그런가 하면은, 이 게임 방송을 하게 되면 주로 중계를 보는 쪽이 TV가 아니라 온라인 뉴미디어 쪽에서 중계를 하게 되는데, 네. 원래는 이 트위치라고 하는 미국 회사가 시장 점유율이 1등이었고요. 그리고 2등이 아프리카 TV라는 곳이었어요. 그런데 음. 저는 이제 게임 방송을 안 보기 때문에 이 시청자들의 마음을 정확히는 모르는데, 이 뉴미디어 중에서 가장 중요한, 화질이 가장 중요한 부분이 게임 쪽이랍니다. 그렇죠. 이게 사실은 해상도가 어떻게 나오냐에 따라서 이게 느낌이 달라지거든요. 그렇다고 오, 하더라고요. 오, 네. 그래서 아, 나는 트위치가 좋아서 지금까지 보고 있었는데 아, 얘네들이 이제 화질을 내리니까 도저히 못 보겠어. 그래서 아프리카TV와 네이버TV 쪽으로 시장 점유율이 옮겨갔는데 트위치는 아까 말씀드렸다시피 아마존의 자회사니까 별도 투자회사 투자를 할수 없는 회사고 음. 네이버 TV도 네이버의 자회사지만 이 검색 광고 시장에 비해서는 아주 작은 사업부이기 때문에 이 별도의 투자 건으로 할 수가 없고 네. 근데 아프리카 TV는 이 하나만으로도 상장 회사거든요. 그리고 최근에 주가가 몇 개월 동안 떨어진 이유 중에 하나가 이 트위치 쪽으로 게임 이용자들이 많이 빠져나가면 어떡하지 하는 것 때문에 주가가 떨어졌었는데 네. 알고 보니 아 트위치는 이제 화질이 안 좋아지고 음. 그러면 아프리카 TV가 시청 점유율이 올라갔구나라는 생각 때문에 이 화제가 되면서 최근에는 주식 시장에서도 관심을 받고 있는 상황입니다. 야, 이거 참 시한한 이야기네요. 그러니까 결국 나는 아무것도 뭘한게 없는데
0: 네. 저쪽 변수 때문에 <웃음> 내 쪽이 주목을 받는 이런 효과 야 이런 거는 사실 물론 이제 어떤 상황이 벌어지면 우리가 예상을 할수 있겠습니다만 네. 이런 것까지 예측할 수 있는 사실 주식시장에서의 예측이라는 건 거의 불가능에 가깝잖아요
1: 네, 상당히 어렵고요 근데 다만 이제 뒤에 좀이 한꺼풀을 벗겨봤더니 트위치하고 아프리카 TV는 기술적으로 좀 차이가 있더라고요. 음. 이 데이터를 전송하는 방식이 저는 전문가가 아니라서 정확히는 이해 못 했는데 아프리카 TV가 하는 방식은 이 접속하는 사람들의 이 디바이스 를 일부 이용한대요 음, 음. p2p 방식이라고 해서 그래서 망을 과다하게 사용하지 않고서도 높은 화질을 제공할 수 있는 거고 음. 아마존 트위치 같은 경우에는 본인들의 망을 직접 이용하는 거기 때문에 결국에는 화질을 높게 하려면 망 사용료를 많이 낼 수밖에 없는 상황이라서 아프리카 tv의 입장은 이거 우리가 기술력을 개발해놨고 미리미리 대비했기 때문에 이런 상황이 온 것이고 어 우리가 어느 정도 준비를 잘한 것이다라는 얘기를 하고 있고요. 기술 개발이 돼 있으니까 이제 어떤 시장 외적인 변수가 생겼을 때 이제 그걸 넘어설 수 있는 어떤 경쟁력이 있는 거고요. 그렇습니다. 그래서 어 앞으로 이망 사용료 이슈가 어떻게 될지를 떠나서 만약에 아프리카 TV라는 기업이 그 P2P 데이터 전송 기술을 꾸준히 이 대체할 수 없는 그런 기술이라고 한다면, 음. 어 장기적으로 이 게임 방송 시장에서는 승자가 바뀌는 것이 아니냐라고 조심스럽게 점쳐볼 수 있겠습니다. 근데 과연 트위치가 이렇게 이야기를
0: 해놓고 시장에서 점유율이 떨어지는데 망 사용료 때문에 화질을 낮춰서 계속 갈까요?
1: <웃음> 그건 전혀 모르겠는데, 다만 음. 이렇게될것 같아요. 지금 일단은 이 화질을 실제로 낮춘 상황이고, 낮추어서 원래는 60에서 70% 시장 점유율을 가져가던 1위 사업자였는데, 최근 게임 중계에서는 40% 밑으로 떨어지면서 실제로 2위로 주저앉았고요. 거의 뭐, 한, 6, 70%가 날라갔네요? 네. 어. 그 보통 본인이 가지고 있던 사용자의 70% 정도만 유지하고 나머지가 이제 뺏기게 된 상황이고요. 음, 음, 음. 그리고 이 트위치 같은 경우는 우리나라에서만 사업을 하는 건 아니잖아요. 이전 세계적으로 사업을 하고 있고, 네. 이번에 화질을 낮춘다고 하는 거는 망사용료를 조금 다른 나라보다 빨리 도입하려고 하는 우리나라의 한정된 이슈이기 때문에, 오케이. 한국 시장은 버려. 아프리카 티 v 한테 주고, 우리가 나머지 시장은 망사용료가 별로 없으니까 이쪽에서 돈을 많이 벌어보자 하는 쪽으로 갈 수도 있을 것 같습니다. 근데 이제 망사용료라는 게 사실 어느 국가에서 이제 일반적으로 실시하기
0: 시작하면, 네. 그 사실 아, 순식간에 여러 나라로 번질 수 있는 그런 어떤 그렇죠. 것인데 이렇게 쉽게 시장 하나를 포기한다? 글쎄요. 뭔가 지켜봐야 될것 같습니다. 석연치는 않습니다만 어찌됐건 시장의 분위기는 그렇게 바뀌어가고 있다고 라 네. 이야기를 해주셨습니다. 지켜보겠습니다. 시장 변화가 뭐 급격히 이루어지고 있는 것 같은데 음악 한곡더 듣습니다. 알람 파슨스 프로젝트의 음악 중에서 Games People Play 알람 파센스 프로젝트의 게임스 피플 플레이 듣고 왔습니다. 자, 김현준 대표와 함께하는
1: 돈의 감각.
0: 오늘 마지막으로 만나볼 경제 이슈. 어떤 이슈입니까?
1: 개인이 올해 채권을 13조 사서 기사를 가져왔습니다.
0: 채권을 13조나 샀어요? 그렇습니다.
1: 와. 아, 이거 참 근데 되게 씁쓸한 이슈고요. 네. 어, 제가 항상 말씀드리는 게 어떤 투자로 돈을 벌고 싶으면 그리고 돈을 잃고 싶지 않으면 일반 투자자들이 하는 행동에 반대로 하고 네. 그다음에 금융투자업자들이 권하는 상품을 안 하면 된다. 음, 음. 그런 말씀을 많이 드리는데 2020년, 2 1년에 주식 정말 많이 하셨죠. 주식 안 하면 무슨 약간 시대착오적인 사람인 것처럼. 그렇죠. 네. 당연히 해야 되는 것으로 그렇게 많이 했던 때가 얼마 전이었습니다, 불과.
0: 불과 뭐, 이, 코로나 전쯤 되니까 한 2, 3년 정도 되죠. 그렇죠.
1: 길게 네. 봐야 3년인 거고, 네네. 근데 이제 주식시장 떨어진 지가 1년 됐으니까 대부분 투자자들이 이제 주식으로 번 돈이 거의 없을 겁니다. 그러고 나서 지금은 이제 또 채권으로 몰려간다고 하니까 이게 참 눈물이 앞을 가리는 얘기인데. 채권은 그래도 뭐 국가가 보증을 한다라고 해서 마이너스가 없는 시장이다. 뭐, 이렇게
0: 이야기도 하잖아요.
1: 그렇게 이제 알고 또는 이제 금융투자업자들이 그렇게 광고를 해서 아마 음. 사셨을 것 같은데. 네. 어, 지금 이제 사신 분들이 있다면 귀를 쫑긋 들어보시고. 네. 안 사신 분들이 있다면 더더욱 주의하셔가지고 앞으로 자금 계획을 세워보시면 좋을 것 같은데요. 이, 지금 금리가 이제 많이 올라가고 있어요. 음. 그리고 주식시장이라든지 뭐 부동산, 암호화폐 이런 것들 이다 떨어지고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 어 채권은 안정적인 거래. 그리고 요새 금리 높으니까 금리도 많이 준대라고 해서 이제 채권을 투자하고 계신 걸 거예요. 네. 그런데 그 이면에는 누구가 있느냐? 증권사는 은행이 있어요. 증권사는 은행에서 지금 주식 사세요. 이 주식 좋아요. 또는 어, 펀드 투자합시다라고 했을 때. 고객들이, 어, 맞아요. 저 할게요. 돈 싸질 뭐, 들고 오는 사람이 아마 없겠죠. 없죠. 그러면. 시장 자체에 가... 대한 부정적인 이미지가 크기 때문에. 그렇죠. 지금 안 해야 돼. 위험해. 음, 음. 무서워. 돈 잃기 싫어. 이러니까 안 하잖아요. 음. 그럼 증권사나 은행 같은 경우는 수수료 비즈니스가 안 된단 말이에요. 지금. 네. 그러면. 뭔 네. 아, 해야 수수료 가져가니까. 좋은 걸또 만들어가지고 하나 팔아야 이제 수수료를 벌수 있잖아요. 그래서 채권이라는 걸 이제 만들어낸 거예요 음, 음. 채권의 기능을 만들어낸 건 아니지만 예를 들어서 이제 모바일 앱에서 버튼을 눌러 가지고 해외 채권을 살수 있는 편의성을 만든다든지 네. 아니면 채권 펀드를 막 조성해 가지고 판다라든지 또는 기존 고객분들한테 아 이제 주식 위험하셔 위험해서 무서우셨죠 채권을 한번 해보세요라든지 이런 식으로 분위기를 조장하니까 개인 투자자들이 올 들어 채권시장에서 13조 원어치 순매수를 했는데 음. 이게 얼마나 많이 늘어난 거냐면요. 2021년 1년간 네. 작년 1년간 4조 5천억을 샀는데 4조 5천억이요? 그랬는데 올해 9개월 10개월간 13조를 샀으니까요. 네 실제로는 이게 뭐 다, 대여섯 배 이상 채권 매수자가 늘어난 겁니다. 엄청나네요. 그렇습니다. 이,가 얼마나 많은 사람들이 채권을 사고 있는지 이제 알게 되는 건데, 아까 말씀드렸다시피 안전자산으로서의 이 장점이 부각이 되고, 거기다 금리 오른다 오른다 하니까, 어, 채권도 금리를 주는 거니까 좀 좋겠지라고 이제 생각하는 거잖아요? 근데 어 사실은 채권과 예금은 좀 달라요. 음. 예금과 적금은요, 내가 해약을 한다고 해가지고 큰 손해를 보지 않거든요. 뭐 이자율만 좀 떨어지죠. 그렇죠. 어. 그리고 원금 보장은 되니까. 그렇죠. 그리고 5천만 원까지는 나라가 보장을 해주고 있는 것이 예금. 은행이 파산을 해도 5천만 원까지는 예적금은 보장을 해주죠. 그렇습니다. 그래서 이거는 금리에 오르내림은 있고. 지만 내가 언제 돈이 필요하다고 해서 원금이 깎이거나 또는 금리가 더 올랐어 아 내가 옛날에 3%짜리 적금 들었는데 참 아깝다 이제 하면 5%인데 이렇게 아까운 마음은 들수 있지만 떨어지는 일은 없단 말이에요 그런데 음. 채권은 요 예금과 달리 유가증권입니다 유가증권의 뜻이 뭐냐 하면 있을 유에 같이 가해가지고 값이 있다는 뜻이거든요 네. 그러니까 주식이랑 사실은 큰 부류에서는 같은 거예요. 그러네요. 같은 그, 유가증권. 그렇습니다. 그래서 채권 같은 경우는 실제로 채권의 가격이 있습니다. 적혀 여러, 있죠. 여러분들이 네. 투자를 했을 때 언제까지 이 가격이 유지되는 게 아니고요. 가격은 오르기도 하고 내리기도 하는데 이 채권의 가격은 뭐랑 연동되어 있냐면 금리랑 연동되어 있거든요. 금리. 근데 반대로 연동되어 있어 상관관계가 역의 상관관계입니다. 그래서 만약에 앞으로 금리가 더 오른다고 하면 채권 가격은 떨어져요. 음. 근데 앞으로 금리가 더 오릅니까 안 오릅니까 하면은 좀더 오른다는 얘기가 많죠. 그렇죠. 뭐한 향후 1, 2년 동안은 고금리 시대가 계속해서 이어질 거다라는 얘기를 그렇죠. 하니까요 그래서 뭐 우리나라도 3% 중반대까지는 올려야 된다라는 얘기가 있고, 미국도 뭐 연말까지 4% 만들겠다 이런 얘기가 있고.
0: 미국은 확고하잖아요. 지금 인플레이션 안 잡히면 뭐 끝까지 올리겠다 뭐 이렇게 그렇습니다. 지금 이야기하는 거니까.
1: 그러면 금리가 지금보다 더 올라간다는 얘기는 여러분들이 지금 채권을 사면 채권의 가격이 어떻게 된다? 내려간다. 떨어지는 거예요. 그러면 이런 거 기억 나실까 모르겠어요. 연말되면 신문에 그런 거 나옵니다. 찬바람 불때 배당주 한번 사볼까. 12월만 지나면 배당금 쏠쏠. 뭐 이런 기사 많이 보셨죠? 특히 이제 연말되면 배당주식들이 조금 올라가죠. 그렇죠. <웃음>
0: 인기를 얻죠.
1: 그래서 예를 들어서 만 원짜리 주식을 샀는데 배당을 음. 500원 준다고 해볼게요. 그럼 네. 아나몇 개월만 지나면 5% 얻네라고 해서 이제 배당 주식을 산단 말이에요? 네. 근데 주가가 5%보다 더 떨어지면 어떻게 되는 거죠? 마이너스죠. 그럼 손실 보는 거잖아요. 근데, 채권도 마찬가지입니다. 내가 지금 금리를 이 정도 주니까 와 너무 높은데, 근데 채권 가격이 더 떨어지면 안전하지 않은 거고요. 여러분들이 지금 채권을 산다는 얘기는 채권을 누군가가 팔고 있다는 얘긴데, 네. 그 팔고 있는 사람은 누굴까? 개인이 많이 샀어. 그럼 개인의 반대쪽에 있는 사람은 누구죠? 기관이죠. 기관이죠. 기관은 왜 팔까요? 금리가 더 올라갈 것 같고 채권 가격이 더 떨어질 것 같으니까 금리 아무리 많이 받아봐야 소용없겠네 하고 팔고 있는 거란 말이죠. 채권 팔아서 차라리 예적금에 넣는 게 낫다 이렇게 보는 거죠. 그렇죠. 그러니까 여러분들은 지금 거꾸로 가고 있는 것이고 음. 그래서 안정적일 줄 알았는데 원금의 손실까지 볼수 있다는 거고요. 이것을 알게 된 순간 뒤집으려고 해도 이미 매수를 했기 때문에 뒤집기가 어려운 거란 말이죠. 그래서 채권도 지금 사면 위험할 수 있고 채권은 언제 사야 되는 거냐. 가격이 올라가야 되는 거니까 금리가 떨어질 때 그게 언제? 금리가 정점일 때 사는 거예요. 음. 금리가 정점일 때 앞으로 금리가 주르륵 떨어진다고 예상하면 내가 가진 채권의 값이 그때부터 오를 거잖아요. 그러니까 지금 사는 게 아니라 한 6개월 1년 있다가부터 사야 되는 거거든요. 음. 그러니까 지금 채권을 사면 위험하다는 사실을 아셔야 되고 만약에 만약에 그래도 나는 채권을 하고 싶다라고 음. 하시면 어떻게 하면 되냐면 은 만기가 짧은 거. 만기가 짧은 거. 얼마 있으면 이제 만기 되는 거. 네. 예를 들면 만기가 30년이야. 어. 30년짜리 해가지고 30년 동안 안 망하겠지라고 샀는데 그 얘기는 30년이 지나기 전에 채권을 팔면 원금보장이 안될수 있다는 얘기거든요. 그러니까 음. 너무너무 위험할 수 있는 거예요. 채권을
0: 살수 있는 사람들의
1: 위치에서는 요 30년이 올 거라고 자기가 (웃음)
0: 못해요. 저부터도 30년 처리는 안 합니다. 그러니까요. 최장으로 가도 10년 안에 해결이 나와야 돼요. 그러니까
1: 그러니까 10년도 진짜 먼 거거든요. 엄청나게 긴 시간이니까. 10년 후에 원금보장하면 뭐예요 그때 만약에 물가가 짜장면 값이 지금 8천 원에서 2만 원돼 있으면 이이 이 금리만으로는 해결이 안 되는 거예요해결안 되죠. 마이 그렇기 때문에 어첫 번째 여러분들이 막 많이 살려고 하는 거 그리고 금융투자업자분들이 막 팔려고 세일즈 하려고 하는 것들은 뭔가 이유가 있는 것이다. 그러니까 대중의 움직임과 반대로 가야 된다. 두 번째 채권을 사고 싶다면 금리의 정점부터 금리가 하락하는 국면의 채권 가격도 오를 수 있을 그럴 때 사야 되는 것이고 마지막으로는 꼭 사야 된다고 라 하면 은 만기가 짧아서 아 그때까지는 내가 이돈 어차피 난 주식도 안할 거고 부동산도 안할 거니까 예금 적금보다 금리 좀 높으니까 가져가야지 라는 것들만 투자하시는 게 아마도 좋을 겁니다. 이 채권은 만기가 됐을
0: 때그 금액이지 이제 채권 시장에서는 또 사고팔고 하잖아요. 그렇습니다. 액면보다 낮게 이제 시세가 형성이 돼서 이제 말하자면 급하게 돈을 또 써야 될 사람들이 채권을 내다보기도 하는데 있죠. 그런 시장에서 가능하면 좀 만기가 짧은 것들 네. 뭐 이런 것들은 뭐한 번쯤 생각해볼 만하지만 그 이외의 것들은 지금 채권을
1: 쳐다보는 시기는 아닌 것 같다. 네. 정반대로 지금과 같이 경제가 불확실하고 뭔가 무섭고 투자하기 싫을 때는 위험자산 부동산이 됐건 주식이 됐건 이런 데 투자를 해야 되는 거고 음. 모두가 주식을 해야 된다라고 할 때는 오히려 예금이라든지 채권이라든지 그런 식으로 투자를 반대로 하셔야지만 돈을 벌 수가 있습니다 바둑격언 중에 이런 게 있어요 안 보일 때는 손빼라고 그러니까 여기서 지금
0: 전투가 벌어졌는데 뭘 어떻게 둬야 될지 모를 때가 있어요 수가 안 보이는 거죠 아무것도 안 하면 됩니다 그때 바로 손빼라는 게 아무것도 하지 말라는 거예요. 네, 거기서. 네, 맞아요, 맞아요. 괜히 엉뚱한 수를 놨다가 악수가 될수 있기 때문에 수가 보이지 않으면 손 빼라 맞아요. 하는 유명한 이야기가 있는데 다른 경제 전문가 분도 지금 대표님과 똑같은 이야기를 하시더라고요. 왜 한국 사람들은 여유 자금만 있으면 그걸 어디다가 넣지 <웃음> 못해서 그렇게 난리인지 맞아요. 그냥 그냥 좀 가지고 계시라. <웃음> 보일 때까지 길이 보일 때까지 좀 맞아요. 가지고 계시는 게 좋다. 아. 대표님 비슷한 얘기 한번 하셨었죠. 어 버틴다는 건 종목을 사놓고 버티는 게 아니라 그렇죠. 그냥 현금을 가진 채 투자 시기까지 버텨야 된다. 그게 먼저 있어야 투자한 다음에 버틸 수도 있는 거죠. 주식하시는 분들이나 투자하시는 분들 보면요. 여유자금 있으면 그걸 막 어디 든 바로 넣고 싶어서. 맞아요. 맞아요. 그 시기를 지금 버텨야 되는 상황이라고 다 이야기해 주었습니다. 자 김현준 대표님과 함께한 돈의 감각. 오늘 여기까지 이야기 듣습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저도 끝인사 드리겠습니다. 샌브라운의 스탑 준비했습니다. 지금은 가야 될 때가 아니라 잠시 멈춰야 될 때가 아닐까 생각해봅니다. 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.